0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزادة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لتنس. من إليه الجذع حن ومن له جبل أحب بقدرة الرحمن يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشَّانِي والله ما حسدوك إلا أنهم علموا مقامك سيدنا. الدرس الحادي عشر في لقائنا الماضي وصلنا عند الحديث عن المبارزة هذه مسألة المبارزة كانت قضية معروفة عند العرب قبل ما يبدي القتال يخرج واحد من هذا الفريق وواحد من الفريق الآخر أو أكثر من ذلك هذا قبل القتال وهي جولة أولى هذا الذي وقع خرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة خرجوا في صف واحد من اليمين شيبة ومن اليسار ولده عتبة وهو بينهما فتقدم حتى انفصل عن الصف لأن البيوش تكون في صفوف تقدم الثلاثه حتى انفصلوا عن الصف وبعد الانفصال عن الصف تقدم أيضا عتبة بن ربيعة وقال نريد أكفاءنا يخرج لنا اكفاؤنا يقاتلوننا فخرج ثلاثه من الانصار وهم عوف ومعاذ بن عفراء وعبد الله بن رواحه خرج الثلاثه فقال عتبه بن ربيعه من القوم من انتم هذه مساله عظيمه يخرج كبار القواد ويخرج لهم كبار القواد، من انتم؟ قالوا رهط من الانصار. قال اكفاء انتم اكفاء، ماشي الكلام في هذه القضيه، ولكن نريد اكفاءنا من بني عمنا. نبغى حد يخرج من قريش. نريد اكفاءنا من بني عمنا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم أو مقالة عُتبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أقرب المقربين إليه أن يخرجوا إليهم فأمر عبيدة قال لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة وقال لعمه حمزة قم يا حمزة وقال لابن عمه علي بن أبي طالب قم يا علي فقام الثلاثة فتقدموا فقال عتبه مره اخرى: من القوم؟ فقال عبيده: انا عبيده بن الحارث، وقال حمزه: انا حمزه بن عبد المطلب، وقال علي: انا علي بن ابي طالب، فقال اكفاء هؤلاء الذين نريد، ما الذي وقع؟ اكبر هؤلاء الثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه عبيده بن الحارث. فعبيدة كان أكبر سناً من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكبر سناً من حمزة بن عبد المطلب لأن حمزة بن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في سن واحدة فحمزة بن عبد المطلب كان أخل للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضى وعلي بن أبي طالب عبيدة بن الحارث وقف في وجه عتبة الأكبر مع الأكبر وحمزة بن عبد المطلب وقف في وجه شيبة وهو أصغر من عتبة وعلي بن أبي طالب وقف في وجه الولد أيضا في وجه ولدهم وهو الوليد بن عتبة بدأ القتال بين الفريقين لحظات يسيرة فقط وقضى حمزة بن عبد المطلب على شيبة قتله يعني القتال وقع في لحظات ليست بالكثير، وعلي بن ابي طالب ايضا عاجل صاحبه وهو الوليد بن عتبه فقتله، لكن ما الذي وقع بين عبيده وعتبه؟ وقع تخالف في الضربات في وقت واحد، يعني الضربه لم تاتي في سيف هذا ولا في سيف هذا، وقع تخالف في الضربات فجاءت ضربة في جسد عبيدة وجاءت ضربة عبيدة ايضا في جسد عتبة بن ابي ربيعة فسقطا في الارض. عاد حمزة بن عبد المطلب على ابن ابي طالب مخلصين شغلهم. قالوا نصير نعاون ربيعنا فانقضا كالنسور على عتبة فقتلاه وسحبا صاحبهما. وذهبا به إلى العريش الذي كان قد بني للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رأس عبيدة في حجر طبعا مات في وقت المعركة عبيد رضوان الله عليه مات في وقت المعركة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا عظيما هذه هي الجولة الأولى وكما ترون الجولة الأولى كانت في صالح من؟ في صالح المسلمين وقع التقدم من الفريقين تقدم المسلمون وتقدم المشركون فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أوامره للمؤمنين أن لا يبداوا القتال حتى يأمرهم ما لا تبدأوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة كان يريد أن يحقن الدماء لا تبدأوهم حتى يبدأوكم فإن اكتنفوكم لأن العدد كبير أحاطوا بكم فانضحوهم عنكم بالنبال أرموهم بالنبال لأن الرمي بالنبال يفرقهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عريشه وهو يناشد الله تبارك وتعالى يسأل الله تبارك وتعالى النصر المعركة إلى الآن لم تبدأ قبل المعركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه يجعلهم في صفوف ويرتبهم وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود عود صغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم بحيث يكونون في صف واحد أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سواد بن غزيه رضي الله عنه كان خارج عن الصف قليلاً متقدم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد استوي يا سواد لحقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العود في بطنه يريد منه أن يرجع حتى يكون على نفس نظام ونسق الصف فقال له استوي يا سواد لما وقع هذا الأمر قال سواد أوجعتني يا رسول الله هذه الضربة التي ضربتني إياها أوجعتني طبعا هو شيء يسير أوجعتني يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتد مقبلين على ما اقتد ما معنى اقتد يعني خذ حقك افعل بي كما فعلت بك هذا معنى اقتد يعني اي عدل اعظم من هذا العدل الذي كان يؤسس بنيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتد فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن بطنه ليقتاد سواد والصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى الموقف وهم في غاية العجب ممن يعجبون؟ يعجبون من سواد أم يعجبون الذي تجرأ هذه الجراءة؟ أم يعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم الذي استجاب له هذه الاستجابة؟ فرفع ثوبه عن بطنه ليقتاد سواد فما كان من سواد الا ان تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سواد لم فعلت ما فعلت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى الامر الذي نحن فيه هذه حاله عظيمه التي سواد يحيى ما يحيى لا ندري ترى الامر الذي فاردت ان يكون آخر عهدي بك يا رسول الله يلامس جسدي جسدك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير هذا الذي وقع ذلك اليوم كان آخر يوم من حياة سواد رضي الله تبارك وتعالى عنه والله دخل النبي صلى الله عليه وسلم العريش الذي أسس له وكان معه أبو بكر الصديق رضوان الله تبارك وتعالى عليه ويحرسهم سعد بن معاذ ومعه جماعة من الأنصار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلح في الدعاء على الله تبارك وتعالى اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد ذلك في الأرض يلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء وكان قد بلغ به الأمر في الدعاء أن رداءه صلى الله عليه وسلم قد سقط عن منكبيه يعني هناك ثياب وفوق تلك الثياب رداء النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاحه في الدعاء كان يسقط رداءه عن منكبيه فياخذه ابو بكر الصديق رضوان الله عليه ويرده عن حاله ويسقط الرداء مره اخرى فاشفق ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفاك مناشدتك لربك يا نبي الله فان الله منجز لك ما وعدك يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مستمرا في الدعاء حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا صوتا فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم فقال لأبي بكر ابشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه من حوله النقع جاءت بشارة الله تبارك وتعالى لنبيه بالمدد من الملائكة اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين واخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك ايضا في سوره ال عمران وأخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ثم خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء الملائكه عليهم السلام هل قاتلوا هذه قضيه وقع فيها كلام ولكن العلماء المحققون يقولون بان الملائكه عليهم السلام لم يقاتلوا وانما ثبتوا ولذلك قال اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا ثبتوا المؤمنين ما فائده التثبيت اذا ماذا فائده عظيمه انا مثلت لكم بصوره يسيره فقط اذا كان اثنين بينهم عراك يضارب جالسين وهذاك واحد مسكين وحده وهذا جالس يضارب لكن وراء خمسه جالسين وجود الخمسه وراءه يؤدي الى اي شيء الى رفع معنوياته انا حتى لو غلبني هذا ورايا خمسه يجي يساعدوني هذا الذي وقع للمؤمنين وهو التثبيت فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق هذا الخطاب للمؤمنين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فثبت الملائكة عليهم السلام النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والمؤمنين بدأت المعركة أول من قتل هو مهجع مولى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ثم تبعه حارثة بن سراق من المؤمنين وقد كان من الأنصار مسكين رايح يشرب من الحوض الذي بني فجاءه سهم فأصابه في نحره فقتله جاءه سهم فأصابه في نحره فقتله فكان الرجل ثاني من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر يشتد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عريشه وأخذ يحرض المؤمنين وقال والذي نفس محمد بيده لا يقبل اليوم أحد صابرا محتسبا فيقتل في سبيل الله إلا أدخله الله الجنة يحرض المؤمنين لا يقبل أحد في هذا اليوم صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة عمير بن الحمام رضوان الله عليه أحد الصحابة كان من بسطاء الصحابة رجل بسيط ليس من العلماء وليس من العظماء، رجل بسيط على نياته، جالس له هناك في مكان مرتفع وعنده تمر والدنيا معنا منقلبه راسا على عقل والناس يتحاربوا وصليل سيوف ورمي وهو جالس له هناك فوق مكان مرتفع وكله تمر جالس. ما عنده خبر بالدنيا. سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخن بخن شي كلام عجيب هذا الكلام. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء طعن فقط بيني وبين الجنة ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فأخذ سيفه ورمى التمرات ما أكلها رمى التمرات التي كانت في يده وما أكلها فتقدم رضوان الله عليه وأخذ يقاتل صابرا محتسبا حتى قتل فمات شهيدا أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عوف بن الحارث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرضي الرب في هذا اليوم فقال غمسك يديك في العدو حاسرا غمسك يديك في العدو حاسرا مش راسك شيء ما حماية فأخذ درع الذي كان عنده وألقى به وأخذ يقاتل رضوان الله تبارك وتعالى عليه حتى قتل أبو جهل لا يزال في كبرياء وجحود يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق فان قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. نبى ابو جهل جاس يدعو يقول اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا يعرف أحنه اليوم قل من اقطع للرحم انا او محمد ومن اتى بما لا يعرف شيء لا يعرفه الناس أنا أو محمد قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف أحده اليوم اقتله اليوم هذا الجحود وسترون كبرياء هذا الرجل إلى آخر لحظة من حياته يعني الاستكبار شيء ليس له علاج الاستكبار شيء ليس له علاج أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى واشتد الأمر بين المؤمنين وسعد بن معاذ حارس النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الوضع النتائج كانت في صالح المسلمين يقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون يعني الأسر يقادون هكذا لكن سعد بن معاذ كان متضايقا كان كارها للأمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أثر الكراهة على وجه سعد بن معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حال لماذا أنت هكذا شوف يقتل من يقتل ويسر من يسر قال إنه أول يوم بيننا وبينهم والإثخان أولى من تركهم يعني قتلهم أولى من تركهم الأفضل أن لا نأسر أحدا بل نقتل, نقتل كل من وقع في أيدينا وهذا الكلام سيتبين لكم سيتبين لكم وقد نزل في ذلك القرآن أن الذين أفلتوا من أسر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جماعة قال من وجد رجلا من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع من وجد رجلا من بني هاشم أو وجد العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أو وجد أبا البختري أبا البختري بن هشام فلا يقتلهم قال لأن بني هاشم خرجوا مكرهين والدليل بأنه طالب بن أبي طالب رجع من الطريق خرجوا مكرهين والنبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرف أن هؤلاء كان قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات في مكة المكرمة مهمات في مكة وجعلهم بين الجيوش أيضا في مهمات ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد من بني هاشم أو قتل العباس بن عبد المطلب على وجه الخصوص او قتل أبا البختري ابي البختري بن هشام واسمه العاص لماذا ابو البختري لان هذا الرجل وهو ابو البختري صحيح بالرجال الجاهليه لكن ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اظهر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عندما يجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يخلص النبي صلى الله عليه وسلم منهم والصحيفه وهي صحيفة المقاطعة التي دامت ثلاث سنوات من نقضها؟ هذا أحد من نقضها ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إكراماً لهذا الرجل يعني ما معناته يتركه؟ يأسره ما يقتله لكن يأسره إكراماً لهذا الرجل أمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد الصحابة وهو أبو حذيفة رضوان الله عليه يوم سمع هذا الكلام تعجل فألقى كلمة قال نقتل آباءنا وأعمامنا واخواننا ونترك العباس بن عبد المطلب والله لان ضفرت به لا اقطعن عنقه طلعت الكلمه ووصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه ما ما نقول غضب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في نفسه النبي صلى الله عليه يوحى اليه ما معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الباطل هل دافع عن عمه ابي لهب ما دافع عن عمه ابي لهب وقال لعمر هذا الذي يقوله أبو حذيفة عمر بن الخطاب رجل شديد قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أبو حذيفة رضوان الله عليه قال ما والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة أخاف عقاب الله من تلك الكلمة انظروا إلى الخوف والله ما أنا بآمن من عقوبة الله ولا ارى شيئا يطهرني الا الشهاده عن هذه الكلمه العظيمه يقول انا ما امن من عقوبه الله بسبب هذه الكلمه التي قلتها بعد كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان ي... لا ارى ان يطهرني شيء الا الشهاده فواصل جهاده واستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه في معركه اليمامه مات شهيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو البختري ما الذي وقع له؟ أبو البختري قتل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن قتله لكن الصحابة مأمورون بأسره أبو البختري له زميل أبو البختري له زميل اسمه دنادة ما المقصود زميل؟ يعني زميل هذه الكلمة بالاستعمال ما احنا نستعملها تو يعني صديق أو صاحب زميل مرادف في الناقة جاي بالنبيا من هناك من مكة إلى هنا مركب النبي في الناقة متبرع عند زميل وكان يمشي هو وزميله عاد خلاص من تهي الأمور والمعركة معنا في صالح المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة أيضا إلى بدر هل كانت له ناقة مستقلة؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه فيها اثنان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب بالدور يركب النبي صلى الله عليه وسلم يجي دور علي بن ابي طالب يركب علي والنبي يمشي وصاحب دور ابي لباب يركب ابو لباب والنبي وعلي يمشيان يعني. يوم يجي دور دورهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابقى احنا نمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقدر مني على المشي وما أنا بأغنى عن الأجر منكما أنا أريد أجر كما أنتم تريدون أجر لست غنيا عن الأجر فترك النبي صلى الله عليه وسلم وحاله واستمر الأمر على هذا الأمر أبو لبابة بعد ما استوت هذه المسألة خلاص ما عير معهم خلاص لبعير انتهى عدوه مش يبرجولهم انتهى المعنى كما لهم شيء وما بعدهم من يديه مجعول يعني أجله على بسبب هذا الرجل لقيه المجذر بن ذياد بالذال البلوي رضي الله عنه يوم شافه قال له رأه قال الرسول نهانا عن قتلك لكن تعال نأسرك زميله معه زميله متقبضه قال له هذا ما منهائين عن قتله بس انت منهائين عن قتلك يا أنت قال لا عم ما يستوي لنا خليه يغيب. قال انا ما يستوي، كيف ما يستوي؟ قال هناك يوصل الخبر عند النساء في نساء قريش ويقال فلان طلق حال زميله ويدور ان يتحكي له ما حنشغل شغل 24 ساعة وأبو البختري وأبو البختري وهذا أبو يقول شجاع وذا أبو يقول زعيم قال لا ما ترك يا إنسان تركه قال لا ما تركه ما يستوي لي ودافع عن ماذا يفعل المجذر؟ قتله قتل ابا البختري وقتل زميله وهو يناد قتلهما فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر واعتنق هذا الذي وقع قلنا له انت من هاي عن قتلك؟ قال لا ما يستوي لي ما يستوي هذا الانسان أطلق اما نموت بثنيتنا اما نبقى بثنيتنا يعني المعركه لا تزال قائمه وهو مامور باسره فمات ابو البختري واسمه العاص مات في في هذه المعركه مات كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى أمي بن خلف أمي بن خلف مبون ما يب... الأصل أن أمي بن خلف كما ذكرت لكن أمي ما يريد يخرج للقتال يوم استوى القتال واستوى النداء للخروج إلى ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم أمي بن خلف بقي في بيتي لم يخرج أمي بن خلف يشوف الصفوف ويشوف الناس هنا أمية بن خلف ما موجود هذا أمية بن خلف إن بقي بقي وراءه جماعة كبيرة راح للشيطان عقب بن أبي معيط وشال بيا مجمر يوم دخل عليه قال تعال تعال بخرك كيف تبخرني قال تعال بخرك انت صايك لست من الرجال من النساء قال لقاتلك قاتلك الله وعاد خرج استحيا وخرج وخرج معه ولده علي بن أمية في الجاهلية أمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف كان بينهما صداقة. في الجاهلية عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد عمر يوم القايا عبد عمر بعد ما أسلم غير اسمه عبد الرحمن قال له لقيه مرة أمية بن خلف قال أترغب عن اسم سماك به أبواك أبوكم مسمينك عبد عمر وأنت ما تريد سميت عبد الرحمن قال نعم قال قالنا الرحمن لا أعرفه قال نادني بما شئت لان المشركين يزعمون بانهم لا يعرفون الرحمن اسما من اسماء الله تبارك وتعالى ولذلك عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله مره بلفظ الجلاله ومره بالرحمن قالوا محمد يعبد الهي وتنزلت الايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى قال لا انا الرحمن لا اعرف واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ماذا يقولون قالوا وما الرحمن أَنَسْجُدُ سجد لما تامرنا وزادهم نفورا قال سمني بما شئت قال له انت عبد الاله فكان ينادي عبد الاله لما ينادي عبد عمر بعد يحاول ما يبنوا خاله يقول يمكن يستجيب اول شيء يلقى يقول عبد, عبد عمر يا عبد عمر يشوفه ما يتجاوب يقول يا عبد الاله في المعركه بعد أمي بن خلف على تلك الحال عاد خلاص الأمور من تهية وهذا الجماعة إما إلى أسر وإما إلى قتل يعني الأمور في صالح المسلمين قال له يا عبد عمرو عبد الرحمن بن عوف كان يمشي ومعه أدرع حصل غنيمة أدرع كم درع حصل وشالنهن معه شافه أمي بن خلف قال هذا يخلصني اليوم من هذا الأمر من هذه الورطة التي أنا فيها قال له يا عبد عمرو ما التفت له قال ها هذا صح ما يطيع يتجاوب يا عبد الله يا عبد الاله التفت اليه التفت اليه فقال له هل لك ان تخلصني من هذا الامر ما رايت يوما كهذا اليوم هذا يوم عظيم ما رايت يوما كهذا اليوم الك في اللبن حاجه مو معنى الك في اللبن حاجه مو جاب اللبن وسط المعركه قال معنى ذلك يؤسرني انا يحصل من وراي بعد ذلك نوق كثيرة نوق حوافل فيها لبن أفتدي أو أفدي نفسي بنوق كثيرة بو يبغى يطلبه كما يقول شيك مفتوح يا طا قال لك في اللبن حاجة سكت عنه فأخذ عاد عبد الرحمن بن عوف ما يستوشال الأدرع معه الاثنين طلق له الأدرع قال له يقول أنا وولدي خير لك من أدرعك ذا الأدرع بكم تبيع انت مو تحصل من وراهم ما تحصل من وراه شيء أنا وولدي خير لك اطلب الذي تريد طلق له المسكين الأدر عبد الرحمن بن عوف فأخذ أمية بن خلف بيد وأخذ علي بن أمية بيد أخرى راح يقودهم ويمشي أسرهما أسر بلال رضوان الله عليه له تاريخ مع اميه بن خلف، انتم تذكرون بلال واميه. من الذي كان يعذب بلال اميه بن خلف هذا الرجل الذي كان يعذب بلال. كان ياتي ببلال في الصحراء في الحر الشديد، يعني مكه معروفه حرارتها، هذه يعني أكاد لا يوجد منا من لم يذهب الى هناك، حرارتها شديده، فذاك الحر الشديد ياخذه الى الى البطحاء لأرض الفارغه فيرفع عنه ثيابه يامرهم بازاله ثيابه ويجعله يجعل ظهره الى الارض حراره موت يجعل ظهره الى الارض الواحد برجله ما يتحمل كم ثانيه وهو با كيف انسان يعني بجسد جسده باكمله على الارض يجعله على الارض بعد ما يسده كذاك ثم يامر بصخره يحملها رجلان صخره كبيره يحملها رجلان فيجعلانها على صدر بلال رضوان الله عليه ويقول له تبقى على هذه الحال حتى تكفر بمحمد وبلال رضوان الله عليه يقول أحد أحد ولذلك لما رآه بلال رضوان الله عليه قال عدو الله أميّة بن خلف لا أحياء حي أما أنا أموت وأما هو لا احياء حي يقول عبد الرحمن العاف دع لي اسيرين يا بلال اسيران عندي دع لي اسيرين قال لا لا احياء لا احياء حي لا احياء حي, أحيا حي هو الاكثر شيء اميه بن خلف لا احياء حي يا بلال دع لي اسيرين قال لا ابدا فاخذ يصيح بلال في الناس يقولهم عدو الله اميه بن خلف، عدو الله اميه بن خلف، واجتمع الناس حول اميه وولده وعبد الرحمن موسى وعبد الرحمن يدفع عنه هذا ويدفع عنه هذا ويحاول يعني كان عبد الرحمن بن يحاول جاهدا ان يدفع الناس عنه حتى يوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك اللحظات التي كان يدافع فيها عبد الرحمن عن اميه بن خلف، واحد من المسلمين ما اعرف كيف وصل الى علي بن اميه فضربه في ساقه فقطعها فسقط على الأرض. وعاد خلاص. اجتمع. قال له عبد الرحمن بن عوف أنجب نفسك. خلاص الولد انتهى. أنجب نفسه. قال ما؟ ما فائدة الحياة بعده؟ فائدة الحياة بعده؟ فاجتمع حوله المسلمون وقتلوا قتلوا أميه وقتلوا ولده علي لذلك عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه عندما كان يلقى بلالاً أو يذكر بلال يقول رحم الله بلالاً ما أنا بأدرعي ولا ترك لي أسيري عاد خسير الشيء لا أنا بالأدرع وحصل من وراه كم درهم ولا أنا بالأسيري رحم الله بلالاً ما أنا بأس بأدرعي ولا أنا بأسيري أبو جهل أخزاه الله قتل أيضا في هذه المعركة وهذا الرجل كما ذكرت لكم استكباره عجيب هذا الرجل وهو أبو جهل يعني حتى آخر لحظة كما سترون أبو جهل كان هناك اثنان يلاحقان يلاحقان أبا جهل وقد سأل عنه عبد الله بن مسعود وهما معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء واحد جايح على عبد الله بن مسعود من ذي الجهة, الجهة واحد من هذه الجهة وقيل أتى يا إلى عبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبو جهل قال ذاك أبو جهل لكن أبو جهل ليس بالسهل أبو جهل قائد يعني من, من حيث الدرجة عند المشركين هو في درجة النبي صلى الله عليه وسلم ما متروك ذاك بلا حراس لا كان الناس يحيطون به من كل جانب عسكر خاصين يحيطون بأبي جهل من كل جانب كالحلقة أو كالحلقة حول أبي جهل معاذ بن عمرو صمد لأبي جهل وبقي يتحين الفرصة بقى طول معركة يراقب أبا جهل متى تكون هناك فرصة للقضاء عليه فوجد فرصة وجد فرصة فتقدم إلى أبي جهل فضربه في ساقه فقطعها مباشرة يعني الساق انفصلت عن الرجل يوم قطعها عكرمة بن أبي جهل وهو أيضا من فرسان العرب قام إلى معاذ فضربه في عاتقه فأطن يده وبقيت متعلقة بالجلد فقط معاذ ضرب أبا جهل وقطع رجلة قطع ساقة وسقط أبو جهل لكنه لم يمت لكن سقط أبو جهل عكرم بن أبي جهل عاجل معاذا فضربه بسيفه في عاتقه فأطن يده فبقيت متعلقة بالجلد فقط يعني ما عاد خلاص العظام والأعصاب واللحم هذا كله منقطع بقي جلد وبقي يقاتل ويده على هذه الحال بقي يقاتل رضوان الله عليه ويده على هذه الحال طول النهار بقي يقاتل حتى أثقلته اليد تو هذه اليد خلاص يعني منتهية من جهة أخرى تثقله ولا يستطيع أن يربط الجرح ماذا صنع؟ قال ما منها فائدة فجعل رضوان الله عليه رجله على يده فقطع ذلك الجلد يعني جعل اليد تحت رجله ثم قام فانقطع ذلك الجلد ذلك الباقي وحي رضوان الله عليه ومات في عصر عثمان بن عفان هذا الرجل وهو معاذ بن عمر مات في عهد عثمان بن عفان هذا الذي وقع لكن أبو جهل لم يموت لم يموت أبو جهل تركه أصحابه خلاص ظن منهم أن الرجل قد انتهى فاشتغل خصوصا بعدما اشتدت الأمور كل واحد كان قد اشتغل بنفسه ثم جاء معوذ بن عفراء وكان يبحث عن الرجل لما جاء وجد الرجل به رمق حي بعد فضربه أيضا ضربه. وذهب معوذ ظنا منه أن الرجل قد مات وهو ما مات بعد ما مات أبو جهل بعد ما انتهت المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي جهل من يأتيني بخبره؟ فاخذ الناس يبحثون عن ابي جهل يبحثون عن ابي جهل وخرج عبد الله بن مسعود يبحث عن ابي جهل ايضا فلقيه لقي ابا جهل عبد الله بن مسعود مسكين كان جسمه خفيف يعني ابو جهل واحد عملاق عبد الله بن مسعود مشهور كان نحيل نحيل يعني لو حسب الروايات الواردة يمكن خمسة واربعين كيلو خمسين كيلو فقط وزن يعني كان نحيل إلى أبعد الحدود عبد الله بن مسعود وهذا أبو جهل بعده في حياة في رمق فصعد عبد الله بن مسعود فوق صدر أبي جهل أبو جهل صنديد من الصناديد بعده أبو جهل يقول له يقول له لمن الدائرة اليوم من فاز لمن الدائرة اليوم قال له لله ورسوله وما عجبه ثم نظر إليه عبد الله بن مسعود أيضا مرة من المرات قبضه أبو جهل فعذبه وضربه أبو جهل وهو على تلك الحال يسأل لمن الدائرة اليوم نظر إلى عبد الله بن مسعود فازدراه قال لقد أمكن الله منك يا عدو والله قال وما العار في رجل قتلتمو صار معركة وقتلت ليس في ذلك عار لكن قلنا انت متى ارتقيت هذا المرتقى الصعب يا رويعي الغنم قلنا انت طالع فوق صدري يا رويعي الغنم فأجهز عليه وقطع رأسه وحمل رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله هذا الرجل يعني لو أفرد في تاريخه مجلدا كاملا افرد مجلد كامل في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت شيئا عجبا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لقبه بفرعون بفرعون رسول الله بفرعون رسول الله، عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم كعداوة فرعون لموسى. نختم هذا اللقاء بخبر عكاشة. رضوان الله تبارك وتعالى على عكاش قاتل قتالا حتى تكسر سيفه فلم يكن له سيف فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال ليس معه سيف فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خشبة الرسول ما عنده سيف أعطاه خشبة قال خذها فقاتل بها فلما أخذها في يد عادت سيفا بقدرة الله، هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. عادت سيفا فقاتل به وبقي يقاتل به حتى قتل رضوان الله عليه في حروب الردة، قتله طليحة الاسدي الذي كان قد ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السيف اسمه العون، بقي ال عكاشة بعد ذلك يتوارثونه واحدا واحدا. هذا السيف العظيم الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة عكاشة رضوان الله عليه المشهور عنه مثل سبقك به عكاشة أو عكاشة من حيث اللغة وجهان. سبقك به عكاشة ما سبب هذه القصة؟ سبب هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرة من المرات يدخل سبعون ألفا من أمتي الجنة كالقمر في ليلة البدر فقال عكاشة: يا رسول الله يا رسول الله اسال الله لي ان اكون منهم هؤلاء السبعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. بعد فتره هكذا قام واحد من الانصار فقال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. ولذلك هذا هو سر المثل سبقك به عكاشة أو سبقك به عكاشة والمسلمون خلاصة أبلوا بلاءً شديداً في هذه الواقعة العظيمة وهي واقعة بدر وكان النصر يعني كان الوعد تحقق الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه العظام لأن الله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير فتحقق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي مزيد أخبار مزيد قصص حول هذه الغزوة العظيمة ولكن الخلاصة بأنه قتل سبعون من المشركين وأسر سبعون فكان هذا النصر عظيما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه فلذات قريش هذه مكة قد رمت إليكم بفلذاتها أو قريش رمت إليكم بفلذاتها هذا الذي وقع يعني أولئك المعادون عداء عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة يقول عبد الله بن مسعود في مكة المكرمة اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم آذاه جماعة وكانوا سبعة عظيم الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهم جماعة المستهزئين وهم الذين نزل فيهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون طبعا هذه الصفات من اتصف بها في كل زمان ومكان كان داخلا معهم هؤلاء السبعة اشتد ايذاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان كانوا سبعه قال عبد الله بن مسعود فرايتهم قتل جميعا يوم بدر الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا الى الدعوه تاخرت سنوات يعني الاجابه تاخرت سنوات وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف بغيرهم هناك ناس يدعون ويتعجلون الاجابه يشترطون على الله تبارك وتعالى الإنسان له يدعو هذه الدعوة إما أن تجاب إن كان الإنسان صادقا في دعائه وإما أن يدفع بها عنه بلاء وإما أن تؤخر له الأجور ليلقاها يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك إذا دعا أحدكم فلا يعجل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم عبد الله بن مسعود سما ستة ونسي السابع لكن الجميع قتلوا الجميع قتلوا وبعد هذه الغزوة وهي غزوة بدر وقعت فتوحات للمسلمين بقي رأس من رؤوس الكفر وقد أسلم بعد ذلك وهو أبو سفيان يعني الغزوات التي كانت بعد ذلك كان يحركها بالدرجة الأولى أبو سفيان الذي أسلم بعد فتح مكة كما سيئت الكلام عنه لكن الغزوات كلها كان يحركها بعد ذلك أبو سفيان ولكن شاء الله تبارك وتعالى طبعا أبو سفيان ما كان في هذه الغزوة لأنه كان نجا بالعير لم يكن في هذه الغزوة وهذه الغزوة لها نتائج ولها إيجابيات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين نكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر والأسرى أيضا لهم أخبار وطبعا ممن أسر من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي عبد الله بن عباس لأسر لهم أخبار ولهم قصص وممن أسر أيضا من صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو العاص بن أبي الربيع زوج ابنته زينب زوج ابنته خرج مع المشركين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن أسر والنبي صلى الله عليه وسلم وقعت قصة تلك القصة أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى في شأن هذا الرجل وهو صهره نذكر تلك القصة وغيرها من الوقائع في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه أيا قَاصِدًا أَرْضَ النَّبِيِّ محمد يَجُوبُ إِلَيْهَا فَدْفَدًا بَعْدَ فَدْفَدِي إِذَا مَا شَمَمْتَ الطِّيبَ مِنْ أَرْضِ طيبة. وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى اجل نبي في الانام وسيدي وقبل تراه فهو مسك وعنبر بانف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي ابي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقاء أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائراً فكن شافعا لي عند ربك في غني